0: NRK.
1: I møte med statens byråkrati kan någon av hver føle seg litt liten og hjelpeløs. Men hva skjer når du føler deg så urettferdig behandlet at du går til en ytterlighet og hevner deg på saksbehandleren din? Det er et hovedtema i Britt Bildøens nyroman «Tre Vegard til Havet». Britt Bildøen, velkommen til Studio 2.
2: Takk for det.
1: Vi skal ganske snart snakke om den nye romanen din, men aller først... Noen vil kanskje si at du är en slags sannsiger eller profet, för da du kom inn forrige år siden, sju i august, og fire år siden, så hadde du lagt handlingen litt frem i tid, noen få år, og det som kjennetegner den tiden er altså flom, storm och uvær. Og nå är vi der, Gubbrandstaren som flommer over, og til og med Bergen er våtere enn noensinne. Hvordan kunne du forutse dette? Jeg
2: tror ikke man trenger ha profetiske evner for å klare å se for seg at verden, det blir stadig mer ekstremt, men jeg lurte jo veldig på hvor langt jeg skulle gå når jeg la handlingen til 2019. Mm. Så, men, men jeg tok ikke for hardt i det, virket det som.
0: Hva betyr disse klimaendringene vi nå ser for dig?
2: Nej, det er jo først og fremst skremmende. Og det skaper jo også en veldig stor avmaktsfølelse i oss, at det, det skjer så fort, och det er så lite vi kan göra med det.
1: Og så hovedpersonen i din siste roman, som heter Tre Vegard til Hava, altså, er opptatt av miljøvern. Hun registrerer och ringmerker trekkfugler på en fuglestasjon et på Vestlandet. Mm. Si litt om vem hun er.
2: Hun er da en kvinne som har valt å gå i et slags frivillig eksil, hun har brutt all kontakt med det tidligere livet sitt, og vil helst unngå å tenke på den hun var før. Og som du ser, hun jobber med å ringmerke fugler, og jobber med oversettelse, og går tur med hunden sin, og lever et ganske stillferdig og enkelt liv der borte. Hun kommer
0: egentlig fra Oslo, og så har hun altså valgt et liv, og så aner du oss at det er noe dramatikk bak dette. Fortell litt om hva som skjer. Hva som har brakt henne dit hun er.
2: Altså, hun ønsker jo ikke å tenke på det som har vært før, men det disse historiene bryter jo frem da, likevel. Og det viser seg jo da at hun har vært gjennom en ganske trasig adoptionsprosess, som er blitt stoppet av den norske stat, ikke så veldig mange måneder før hun kunne dra og hente barnet sitt. Og så har hun rett og slett tippet over og gitt slipp på forstanden sin og begynner å forfølge saksbehandleren sin. Bryter in inn hjemme hos ham. Ja,
0: fordi dette er jo etter hvert, det tar jo litt av for å si det sånn. Altså, du har tre tidsnivåer i romanen din. Ja. Kvinnen delvis som jeg og delvis som hun. Hvorfor har du gjort det på den måten?
2: Alltså den här kvinnan i nutidshistorian då i hon som sitter ute vid havet hon känner eh, väldigt starkt behov for att ta avstånd från den personen som hon var før. Eh så nu hon skildrar den kvinna som är adoptionsprocessen så eh snackar och om ho och når hon skildrar den damen som det var förfölle saksbehandlingen sin så brukar hon bara kvinna så det er en måte å ta avstand fra disse to, disse to hendelsene i livet sitter.
0: Vi må jo si at på noen områder så ligger denne boken tett opp til ditt eget liv. Hvordan?
2: Altså, den kvinna som opplever disse byråkratiske krumspringene, det er jo med. Det ligger veldig, veldig tett opp til mitt eget liv. Jeg og mannen min gikk gjennom en Sånn adopsjonsprosess, og det som finns i den delen av boka av brev og en en dom og en del dokumentasjon som har gjengitt, det helt autentisk.
0: Hvordan har det vært å skrive om noe som er så tett ved deg, sterkt følelsesmessig for dig?
2: Det har jo vært litt vanskelig å gå inn i det igjen, men i og med at jeg kunne gjøre denne kvinnen gal og la det liksom eh, skli litt ut så var det, ble det mye lettere faktisk og da jeg fant ut at jeg kunne ta utgangspunkt i min egen historie og dikte videre på den og ta den helt ut da var det plutselig også litterært interessant for meg å gjøre dette
1: Ja, du fikk på en måte tatt hevn gjennom boka ja,
2: jag är ute ett och ta något egentligen, men det är klart att man kan ju leva ut mycket i fiktion som man inte kan göra i, i verkligheten.
1: Du ska få höra en liten scene fra boka som du ska läsa för oss. Var är vi här än då?
2: Eh, det är väl första gången kvinnan går in i huset till staten som Ocalan. Först gången hon kände på dörren var den låst men neste gang hun prøvde, glei døra opp, svinga lett utover, utan å knikke. Kvinna smatte in og klarte å lukke døra en lyd. Hun ble stående og halle pusten. Dette må ha vært sent i oktober, kanske tidlig i november. Det lukta fuktig yttertøj. Det hang til høyre for henne, kåper og jakker og parkdresser, hulter til bultet på to rader med knagger, ei høyt uppe på veggen, og ei knagger under til en vesle. Fra en treen førte en ny død videre in til en litt større gang. Det var fileri på gulvet og kunne gå videre inn uten lage lyd. Til høyre var dørene som førte inn til barnerommet, så kom trappa ned fra andre og rett frem en annen død trulig til foreldres overrommet. På gulvet et par herretøflene, et droppspapir <tøk> og en brun teddbjørn som låg på rygg med beina i været. Ved veggen stod en hvit kommode med en enkel spegel over. På kommoden lå en bunke av viser og reklame. Det lå også et nøkkelknippe. Tre nøkler er festet til en ring med en liten refleks på. Så uforsiktig. La døra stå åpen og nøklerne ligge fremme. Kvinna grep forsiktig rundt nøkkelknippet og la det i lomma. Hun bødde seg ned og tok opp Teddebjørn. Det var en kosedyr av det heimestrikket slaget med to blanke knapper til øyet og en munn brodert med lilla ulgarn. Og reiv av han øyet og sette han på kommoden. Der satt bamsen vent mot trappa med det merkelige smilet sitt. Det ene øyet hang igjen i en trådstump og hadde hamnet nesten nede ved munnen. Slik er det staten. Du som selv gir og tar. Du som tror at du ser oss.
0: ditt Bildøen som altså her leste fra romanen Tre Vegard til Havet. Har det vært godt å kunne dikte inn en kvinne som sprenger alle grenser for det vi kaller normal oppførsel og rett og slett hevner seg på staten?
2: Ja, det er godt å dikte i alle, alle tilfeller, og det har vært, vært godt for meg også å ta avstand fra den prosessen som jeg var i ved å legge en god del fiksjon imellom.
0: For ektepar i boken din blir intervjuet av Dagbladets magasine og spurt om de vil være en case i en større sak om mm. folk som får avslag i adopasjonskø. Det takker de nei til, fordi de vet eller er usikre på om det vil gangne saken deres og bli en så såkalt case i offentligheten. Mm. Nå skriver du altså bok om det, og da gjør du vel omtrent det motsatte av det parret i boken din bestemte seg for å gjøre. Hvorfor gjør du det?
2: Altså for det første så er jo dette en avsluttet sak nå, så har jeg absolutt ingen behov for å gjøre noe omkamp om det som skjedde visst vi hade blitt en case den gangen i Dagbladet magasinet så hade vi ju på ett gitt get fralskontrollen över hur som vi ville framstille denna saken men självklart nu jag skriver boka och kan bestämma själv hur ting ska läggas fram så jeg tar jag ju kontrollen på en helt annan måde och som sagt saken är ju avslutad så så det är ingen tinga kan du göra något som kan göra något för all till det utfallet den fick.
1: Så, så blir ju boka på uh, en måte en thriller, alltså det som har hänt nöstes upp mm. som lite efter lite uh, och du håller på spänningen. Eh uh, varför ville du skrive det på den måten?
2: Nej, alltså jag är ju författare, jag skriver ju för läsare som uh, gärna vill ha en spännande och god läsupplevelse och jag tyckte det var ganske viktig en sån bok at det var liksom i åtminstone tre plan som viklas in i varandra så ville jag nämn att det ska vara en spänning på vart plan då. Så jag tror nog att den har blivit blivit också spännande. Folk lurar ju på hur hur det går med inte minst med kvinnorna som de var förföljde staten.
0: Din forfatterkollega Olaug Nilsen vant brageprisen for sin roman Tungtidstale, mm. der hun eksplisitt skriver om sin egen kamp mot byråkratiet i spørsmål om omsorg og hjelp for sin autistiske sønn. Har den boken eller andre bøker som bygger på virkelige situasjoner inspirert deg i arbeid med denne boken?
2: Absolutt, og ikke minst den mottagelsen som boka til Oleg Nilsen fikk, har jo vært med på å gi mer mot til å, å, å på behandle min egen historie litterært. Da. Så jeg snakket ganske mye med Oleg underveis, men hun jobbar med sin bok, og jeg jobbet med min, og jeg sa at kommer rett til. Og som sagt, så var det... Har hun på en måte banet litt veien for at, at det går an å, å på den måten og bli lest som litteratur, men likevel ha en viktig politisk implikasjon da.
0: Vi kaller, nå i løpet av de siste årene har dette begrepet dukket opp, gjerne denne typen litteratur for virkelighetslitteraturen. Det er i fall et uttrykk som brukes i diskusjonene Er du komfortabel med å være en del av virkelighetslitteraturen?
2: Jeg har nåt for gjort min egen lille vri på den Vi å skille så sterkt mellom det som på en måte er selv opplevd og sant Som er liksom en del av boka Og det er to andre som er ren fiksjon Så jeg har nåt for ryddet ganske godt opp i det Både for egen del og for alle som måtte lure på Hva som er sant og hva som ikke er sant
1: og boka heter altså Tre Vegard til Havet og blir anmeldt i NRK PETO's åpen bok først kommende søndag. Tusen takk for at du kom til Studio 2, Britt Bildøen.
2: Takk skal du ha. NRK.